0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я книжный обозреватель Медуза Галя Зифович. Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Старитал». И сегодня мы поговорим о некой относительно новой тенденции, которая э, нам кажется довольно увлекательной и весьма действительно новой. Дело в том, что сейчас на российском книжном рынке в первую очередь э, начинает появляться очень много новинок, которые на самом деле вовсе даже и не новинки, а совершеннейшие старинки. То есть появляются Переиздание книг, которые были популярные известны 20, 30, 50 лет назад, а иногда это книги, которые, если речь идет о переводных книгах, это книги, которые либо на русском тоже выходили давно и с тех пор плотно позабылись, либо это книги, которые вообще на русском никогда не выходили, и вот, наконец, издатель нашел время и место для того, чтобы ее переиздать и перевести. И эти книги, которые на самом деле вообще не новые, они у нас как-то довольно плотно и прочно оккупируют ту нишу, которая раньше была зарезервирована именно за новинками-новинками.
1: Например, в этом году случилось, наверное, самое для меня важное событие в издательской области, потому что издательство «Фантом Пресс» наконец-то переиздало мою любимую книгу шведского писателя Мико Эллиниеме, которая называется «Популярная музыка из Виттулы». О да, по-моему, мы про нее говорили в каком-то из самых первых наших выпусков «С любовью и ностальгией». Это действительно современная шведская классика. У меня есть шведская коллега, которая рассказывала, что вот ее отец, он родом из Паяла, как раз из этих мест, и из Турны Далина, и за всю свою жизнь он прочел только одну книгу. И это полярная музыка из Витулы, потому что, ну, как бы, это настолько прекрасная книга, что других книг ему уже и не нужно. И с этой книгой у меня связана, на самом деле, довольно курьезная история. Как-то раз я должна была довольно давно номинировать какую-то книгу на премию «Ясная поляна». И, конечно же, это был какой-то один из первых сезонов премии. И я такая сказала, конечно, я, конечно, я буду номинировать. Популярную музыку из А я ее прочла. Ну, вот она выходила, например, в 2004 м 20 10 10 10 сама книга написана в 2000 м году на русском, а сама книга написана в 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 маленькая такая квадратная книжечка 10 10 10 10 10 10 какая прелесть, наконец 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 книги не существует больше ни в каком виде. Нет верстки, невозможно найти ни один бумажный экземпляр. То есть члены жюри не могут, в принципе, прочитать эту книгу. И тогда номинация не состоялась. И вот, наконец, вышла эта книга из прекрасной издательства «Фантом Пресс». ее переиздали. И я могу сказать, что это одна из самых действительно прекрасных книг на Земле. Во-первых, это, это и во-первых, и во-вторых, и в-третьих. я перевел замечательнейший переводчик Руслан Косынкин. И, собственно, когда я его прочла в 2005 году, поняла, что ну, как бы мой идеал – это стать примерно хотя бы чуть-чуть таким же переводчиком, как Руслан Косынкин, потому что вот он на русском создал какой-то потрясающий совершенно текст, очень четкий, ритмичный, поэтичный, полностью передающий вот этот уникальный сплав у Ниеми, когда вот тебе сразу и смешно, и грустно, и пронзительно, и как-то вот невероятно.
0: И ужасно узнаваемо, несмотря на то, что действие происходит в 60-е годы 20 -го века на севере Швеции, там, где Швеция уже плавно перетекает в Финляндию почти без склеек, то, в общем, у подростков, которые там живут, проблемы совсем не такие, как они были у их сверстников в 60-е годы в Советском Союзе. Тем не менее, она прям действительно ужасно узнаваемая. Но, то есть, это прям, правда, большая радость. Я тоже очень довольна тем, что «Фантом Пресс» взялись за популярную музыку из Виптулы. и, конечно, здорово, что такие книги появляются. Но я, например, в этом контексте думаю в первую очередь не об этом, а о том, что этот интерес и этот возврат к большому количеству старых книг в России, мне кажется, он очень похож на ситуацию, которая была в Советском Союзе с книгоизданием, потому что в Советском Союзе же книжки издавались вообще вне актуального контекста. То есть почему до сих пор многие люди считают, что книги, не знаю, Хемингуэя – это современная литература? Я всегда, когда где-нибудь в какой-нибудь библиотеке рассказываю что-нибудь про современную литературу, ко мне потом обязательно подходит какой-нибудь надутый мужчина лет 50 или 60 и говорит, ну, что же за современная литература без Хемингуэя? Вообще откуда возникла такая идея? Потому что Хамингуэй активно и много на русском языке сдаваться начал в 70-е, 80-е годы. Его воспринимают как писателя 80-х годов. Тоже не очень современная литература, но все таки не 30-е, 40-е, когда он в основном писал. То есть в Советском Союзе было очень смещено вот это понимание того, какая литература современная. Издали роман Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих», роман 1914 года, издали его в Советском Союзе в 70-е, годы. О, у нас современная книга. То есть был вот этот вот очень большой разрыв между реально современным и тем, что воспринималось как современное. Понятно, что книгу в значительной степени все таки определяет контекст, в котором она читается. И понятно, что Вон и год в Советском Союзе попал в один ряд, условно, с Евремовым и Стругацким, и хотя писал существенно раньше в значительной степени. И понятно, что вот сейчас популярная музыка из и попадает совсем не в тот контекст, в котором она писалась. Я вот сейчас уже, вот я сегодня специально, поскольку я тоже как вы знаете, большой фанат этой книжки, когда готовилась, я почитала. Уже какие-то книжные блогеры пишут про эту самую Виттулу. и они про нее пишут как про книгу. Современную. Они ее читают как книгу сегодняшнего, книги между тем 20 лет. И даже переводу ее уже тоже почти 20 лет в обед.
1: Это да, но события в Витуле, если мы вспомним, там в 60-е годы мальчики в такой совершенно глухой шведской провинции, где, значит, есть несколько развлечений: это сходить на свадьбу, сходить на похороны, сходить в сауну и круто подраться. Еще нажраться галлюциногенных грибов не Грибы потом появляются. Изначально экспозиция такая: значит: стенка на стенку, ребята подрались, там, я не знаю, потом мои самая любимая там эта сцена э, похорон старой бабки, на которую все собрались там, и, по, и такие обильные жирные поминки с несколькими переменами блюд, где надо есть, пока ты не вспотеешь и не умрешь. Но эта книжка о том, как в жизнь вот этих ребят приходит рок-н-ролл. И вот этот вневременной элемент, потому что всегда про музыку всегда понятно, про взросление всегда понятно, мне кажется, он и позволяет переиздавать старию Ну, старье, да, но это, как мы понимаем, что на самом-то деле это не старьё, это уже классик, потому что совсем вот такое пыльное старье. Пересдавать не будут. Что-то такое есть в «Витуле», я не знаю, или в каких-то других книгах, которые заставляют издателей их снова-снова вытаскивать и снова переиздавать. Ну вот я прочитала прекрасный
0: отзыв какой-то, видимо, совсем юной девушки, которая пишет, что вот эта книга, она, конечно же, удивительно актуальная. Она пишет, буквально я в ней узнала, как в мою жизнь пришел русский рэп, пишет девушка. И, конечно, это просто метафора. И вот на самом деле интересно, что действительно многие книги, которые кажутся нам уже слегка припылившимися, они на самом деле сегодня читаются как очень актуальная метафора, иногда более актуальная, чем то, что мы читаем написанное сегодня. Мне вот ужасно удивляет этот странный сдвиг, когда внезапно оказывается, что старые книги, ну, ну то есть еще не такая бронзовая классика, еще не то, чтобы книги, которые вот уже должны стоять в каждой школьной библиотеке, а то, что книги, которые написаны 20, 30, 50 лет назад, они внезапно работают для читателя в качестве метафоры его читательских ощущений лучше, чем книги новые, лучше, чем те книги, которые, по идее, должны как раз таки рефлексировать то, что происходит с нами сейчас. Вот еще такой забавный кейс, выходит переиздание книги Эрика Сигалы ⁇ История любви ⁇ Это такой, ну, просто вот образцово-показательный, эталонный любовный роман, который выходит в переводе Виктора Голышева. И опять-таки... Я щупаю пульс времени, читательского времени по книжным блогерам. И книжные блогеры пишут, вау, лучшая книга о любви. Господи, с тех пор написали миллион книг о любви. Почему вот этот возврат к Эрику Сигалу внезапно оказывается каким-то привлекательным? Поскольку у меня профессия меня обязывает, у меня книги... Мне когда-то давно мои знакомые биологи сказали, что биология так быстро развивается, как наука, что в биологии есть книги или статьи этого года, книги статьи прошлого года и старые работы. Вот у меня, конечно, тоже вот у меня есть книги, которые вот новинки, а есть старые работы. И мне, с одной стороны, ужасно интересно, почему... Вот эти старые работы, условный Виттул или условный Риксигал или.. А еще какие-то громкие старинки, которые вдруг попадают в разряд новинок. Почему они работают лучше, а, с другой стороны, меня это немножко тревожит, потому что я вот, например, у меня внутренняя дилемма. Я про популярную музыку писала вот когда она вышла, а вследствие чего на короткое время стала лучшим другом шведского посольства, которое после этого меня очень хотело любить, кормить, отвести в Швецию, окружить меня любовью, потому что для я тогда мало кто написал про эту книгу, а я вот была одной из тех немногих. И что, мне теперь снова опять при неё писать? Я же вроде уже писала. Но, в общем, коротко говоря, у меня вот эта тенденция вызывает смутные, смешанные чувства.
1: Я здесь вижу, на самом деле, другую причину. Она мне, она мне не очень нравится, потому что, смотрите, вот мы в одном из прошлых выпусков мы разговаривали про миллениальский роман. И мы договорили, что это такой, на самом деле, роман без особого центра и сюжета, который обусловлен тем, что у многих людей в жизни подчас не бывает вот этого центра и сюжета. И это как-то сейчас очень активно чувствуется. И посмотрите, сколько вышло миллениальских романов. Есть одна громкая экранизация, это роман Салли Руни, который при внешней его форме, как некоторого миллениального романа, он все равно следует вот этой м, строгой историчной структуре сюжета, которую еще очень хорошо умела делать Джейн Ностер. Это мы все говорили. Тут такая история, что людям не хватает все равно историй, законченных с началом, с развязкой, с какими-то драматическими поворотами. И, честно говоря, я в кино не очень разбираюсь, но мне кажется, кинематограф, особенно сейчас, вот эта сериальная культура, которая после викторианской эпохи получила какое-то невероятное развитие, вот я бы не всегда поражала, Люди так не любят читать толстые викторианские романы, но любят смотреть сериалы. Не здесь Здесь какое-то противоречие есть. Но неважно. Мне кажется, что вот кинематограф, он все время ищет вот эти сюжеты, которые поддаются клёвой экранизации. Например, я тут в этом году прошла, наверное, одну из самых лучших вообще книг в мире. Книга написана в 1983 году. Ее автор Уолтер Тэвис. Книжка в русском переводе называется «Ход королевы». Книга совершенно... Ну, это просто... Это невероятно бомба. Вот там всю дорогу девочка играет в шахматы. Это история девочки-сироты, которая выросла в детдоме, куда ее отправили после того, как родители погибли в автокатастрофе. Там ее подсаживают, это 50-е какие-то годы, ее подсаживают на транквилизаторы, которые всем детям выдают вместо витаминок. А сторож ее учит играть в шахматы. Вот чисто случайно, после случайной встречи с со сторожем в подвале, она начинает интересоваться игрой в шахматы. И что она какой-то невероятный вундеркин. И после этого, в общем-то, вся история о том, как девочка постепенно выигрывает турнир за турниром, и в то же время внутри она борется с аддикцией, с зависимостью, с одиночеством. И эта книга написана столько невероятно увлекательно, что ты каждую шахматную партию ты читаешь как какой-то там триллер. И я была совершенно не удивлена, когда узнала, что вот-вот буквально сейчас выходит на Netflix сериал с очень модной актрисой. Я все время забываю имя, простите, но она сыграла в последней, в свежей экранизации Эммы по Джей э, Остер. И книга вот 1983 года, внезапно вот щупальцы сериальные дотянулись до 83-го года, потому что, возможно, ничего особо позже найти нельзя такого же вот сюжетного, интересного и легко ложащегося в какие-то в каноны, легко экранизируемой истории. Вообще это, конечно, действительно ужасно интересная история, потому что люди правда
0: хотят вот этого нормального увлекательного сторителлинга. В то же время это считается устаревшим, непрогрессивным, и давайте все будем читать автофикшн имени Кнаусгора. Действительно, есть люди, которые читают автофикшн имени Кнаусгора. Вот, кстати, я сейчас начала читать вторую книгу, которая у него выходит. А она прям, по-моему, даже лучше, чем первая. То есть это некоторым образом увлекательно. Но вот этот запрос на нормальный сторителлинг на нормальную историю, он, видимо, действительно плохо поддерживается современной литературой. Я не так давно читала э, интервью с писателем Алексеем Ивановым, и его, значит, какой-то такой низкоэкзальтированный журналист спрашивает, вот какая в ваших романах такая магия, что все ваши книги люди хотят экранизировать? А Алексей Иванов, он же такой немножко бука, он так явно прям сумрачно отвечает, потому что там есть сюжет, говорит Алексей Иванов, и я прям слышу его голос, и я понимаю, что ведь и вправду, что, собственно говоря, его выделяет на фоне большого количества современных русских писателей которые не нужны в том числе для экранизации ровно наличие сюжета и вот это вот история которая вдруг оказывается правда какой-то вымирающей натурой и которая в то же время всем нужна то есть получается ужасно смешно смотрите люди ну то есть как-то публичная риторика состоит в том что роман умер история не нужна нарратив, он насилует реальность это все от лукавого мы так больше не хотим такая литература больше никому не нужна
1: не забывайте еще автор плотно увязан в существующую реальность да обязательно теперь жизнь все существующий... Живых. Повестку дня автор теперь не отделим от того, как он себя ведет. Вот он плохо себя ведет, а Татай уже мы не можем читать без некоторой травмы произведения автора, если автор себя плохо ведет. То есть то, что там говорил Барт... В 80-е или когда, в 70-е, это уже нищетово. Ну да, авторы откопали. И при этом все равно все под, под
0: одеялом хотят читать тайком, пока мама не видит, с фонариком. Все хотят читать вот это старье, в котором и авторы себя ведут кое-как. И мы в каком-то из прошлых сезонов подробно рассуждали, как вели себя авторы классических произведений а ничего нормально. Ну, то есть, короче, в которых есть история и традиционный, скучный, максимально устаревший нарратив. Но вот это действительно какая-то странная история, которая, мне кажется, тоже наверное, три. Вообще, я вообще поняла сегодня, когда мы готовились к этому подкасту, что что-то у нас как-то этот подкаст, он меланхоличный получается
1: про кризис в современной, в современной литературе. Мне кажется, он не сколько про кризис, а если я вижу в этом что-то положительное, я вижу в том, что ну, наши издатели, они чуть-чуть очнулись и начали догонять то, что вытаскивать, выкапывать тексты ордес, которые лучше с других сохранили. Даже годное к употреблению. Но это на самом деле не только у нас, например. Я, как человек, который очень любит Джей Ностин, обратила внимание, что в этом году какой-то всплеск романов, написанных по мотивам романов Джей Ностин. То есть обычно там есть какое-то все время такая фабрика поделок таких чеклитообразных по Джей Ностин, они вот идут таким мощным, мощным конвейерным потоком, и ничего такого выдающегося не происходит. А здесь из западные издатели предпочли пропушить сразу три какие-то громкие новинки, которые были написаны вот именно в попытке как-то подумать над жизнью Джейн Ностин над историей средней сестры Мэри, там, над историей людей, которые спасают в после Второй мировой войны дом-музей Джейн Остин. Ну, вот такие какие-то истории. И это тоже очень показательно. И если мы вспомним, недавно, например, на BBC вышел шестисерийный сериал, снятый по роману индийского писателя Викра Массета, который называется suitable boy», «Подходящий жених». И это роман на полторы тысячи страниц. Но это вот, если есть какая-то прекрасная, современнейшая Джейн Остин, то это Викрам Сет, конечно. Потому что это роман, который начинается с того, что мать хочет выдать свою дочку замуж за хорошего молодого человека, за такого, которого нужно, за подходящего. И дальше все развивается абсолютно по канонам Остиновского романа, только он такой, ну, как бы раздут во времени. Но когда ты читаешь, это не замечаешь. Мы видим, что это получается тоже очень клевый сериал. И, ну, не знаю, мне кажется, это кризис не только у нас, что вот немножко Россия немножко отстает. А у всех людей, которые активно все равно исполняют повестку и которые активно стараются вопликовать романы вот эти без центра сложные, актуальные, повесточные. А все равно хочется в то же время вспомнить, а что еще было? Может быть, вот что-то такое найдется, что может отвлечь от всего этого. Мне кажется, что это да, это вообще
0: очень характерная для человека потребность прятаться в прошлое, уйти от сегодняшнего и поискать что-то во вчера. И понятно, что это такая легальная ностальгия, и литература, она для этой ностальгии создана в наилучшей степени. То есть вот если есть какое-то искусство, которое позволяет погружаться в прошлое, уходить в него с концами, то э, понятно, что это, конечно, литература. И там, скажем, одно время девизом книжного клуба Опры Уинфри был «Мы доставим вас в любую точку в любое время». То есть фактически это такой легализованный эскейп, легализованный побег от э, нынешней реальности. То есть литература, она в целом для этого существует. Именно поэтому, скажем, большинство людей довольно резко и негативно относятся к современной литературе. То есть зачем я буду читать условного Водолазкина, когда у меня Лев Толстой не читан или там, читан не полностью? Но тут ведь происходит тоже очень интересная подмена. Есть такая замечательная э, книга из той, уже тоже, кстати, весьма и весьма пыльная вчерашка, 80-какого-то года, книга американского историка Дэвида Лоуэнталя, которая называется «Прошлая чужая страна». Я очень ее люблю, в частности, потому что название, например, взято тоже из одного из моих любимейших романов. Это роман «Хартли. Посредник». Такой классический английский роман у нас почему-то довольно плохо известный. Вот бы, кстати, что переиздать. Но «Прошлая другая страна», там все не так, как сейчас. И вот когда я читала вот этот отзыв, на популярную музыку из Виттала, потому что это же прямо как я, которая открыла для себя русский рэп. С одной стороны, да, это может работать как универсальная метафора. А с другой стороны, мы понимаем, что 60-е годы, открытие рок-н-ролла, это вообще не того масштаба явления, что современная девочка, которая там два года назад для себя открыла русский рэп. Потому что приход рок-н-ролла это была такая огромная мировая волна, которая докатывается даже вот до вот этой северной шведской глухомании. А русский рэп, это, ну, в общем, он два года назад начался и полгода назад уже кончился. То есть это короткая, маленькая история. То есть это неточная метафора. И вот как раз «Лоуэнталь» в своей книжке, которую я, правда, очень всем рекомендую прочитать, она очень какая-то такая отрезвляющая. Он и показывает, что очень часто мы обращаемся к старым книгам, старым домам, вообще ко всему старому, не снимая сегодняшних своих очков. То есть мы читаем Джейн Остин или того же самого Микаэля Нееми с позиции сегодняшнего дня. Это часто приводит вот к тем проблемам, о которых мы говорили в прошлый раз, когда человек смотрит о унесенных ветром и говорит, Господи, какой расизм, и не хочет снять свои очки, чтобы посмотреть на происходившее так, как оно тогда воспринималось, очистить его от сегодняшних назлоений. Я, правда, немножко беспокоюсь не только потому, что мы живем в эпоху кризиса нарратива, кризиса истории, при том, что все, на самом деле, эту историю по-прежнему хотят, только вид делают, что хотят чего-то другого. Ну, по крайней мере, большое количество читателей. А с другой стороны, то, что когда мы читаем вот эти старые книжки, мы их читаем как новые. Мы не даем себе труд восстановить то, что в самом деле там было сказано. Мы пытаемся их интерпретировать, с нашей точки зрения, подгонять их под сегодняшние реалии. И, на мой взгляд, это приводит к большому объединению. То есть, если для тебя приход рок-н-ролла в приполярную паял это явление того же порядка, что приход русского рэпа в Медведкова, то значит ты читаешь какую-то другую книжку, там не про
1: это написано мне кажется, что кризис историй, он особенно заметен на примере каких-то жанровых книг. Вот в одном из выпусков мы уже говорили о том, что как бы немножечко обнищали детективы, что авторы, некоторые даже не стесняясь, тянут какие-то истории из других авторов. Там, не знаю, вот а Агату Кристи откапывала, мне кажется, просто в режиме какой-то массовой демонстрации. То есть там очередь на откапывание стоит. То есть копнул, передать другому. И я, поскольку очень много читаю детективов, но мне очень сложно вспомнить вот какой-то именно свежий детектив, который который был бы чем-то самостоятелен и уникален. И я недавно прочитала буквально какой-то апофеоз всей вот этой тенденции. Есть такой писатель-детективщик Питер Свонс, он скорее пишет триллер. И он недавно написал роман, который называется «Восемь идеальных убийств». Этот роман на русский не переведен, на самом деле ничего страшного, нам это не очень нужно. Просто это очень показательный роман. Там сюжет завязан на том, что был мужик, мужик, у него книжный магазинчик, и он в качестве продвижения этого книжного магазинчика вел блог. И первая статья в этом блоге была она называлась 8 идеальных убийств», где он описывал восемь прочитанных классических детективов или детективных историй, там, я уже сейчас точно не помню какие, но среди них была там Патриция Хайсмит, разумеется, «Незнакомцы в поезде», там была «Тайна Красного дома» Алана Милла, например, и самая свежая «Тайная история» Донна Та. И он это написал, написал этот текст с той, с той точки зрения, что вот эти убийства, описанные в этих книгах, они абсолютно идеальны, что якобы преступника нельзя разоблачить. Ну, такой совершенно кликбейтный пост-приманка. И э, потом, конечно, к этому мужику приходит ФБР и говорит, знаешь, мужик, по-моему, по вот твоей вот этой схеме начали убивать людей. Но чем дальше мы читаем этот роман, тем дальше мы понимаем, что на самом деле это роман вообще не про детектив. Это роман вообще не про убийство. И сюжет, он разваливается на множество омажей каждому из этих описанных восьми э, детективов. И герой все время на себя примеряет то один образ, то другой, то третий. Он расследует убийство, то так, то сяк. Он очень много говорит об этих книгах. И это очень классно. Это прям невероятно мило. Если ты читал убийство Роджера Эккреда, ты с героем мысленно поговоришь прекрасно об убийстве Роджера Эккреда. Но как детектив это вообще, это слабая, самостоятельная история, которая прыгает с одного романа на другой. Ты в какой-то момент понимаешь, что ты вообще читаешь не детектив, ты читаешь, а чувака, который решил с тобой обсудить свои любимые
0: книжки. То есть, в принципе, это тот же самый литературный винтаж. Ну, то есть, это фактически мы продолжаем тему, которую мы уже как-то затрагивали, а именно вот эти постоянные желания. Если не напрямую переиздать старенькое, то это старенькое протащить в новенькое. И все-таки это возвращает нас к моему унылому тезису, безрадостному, что что-то у нас сегодня, видимо, немножко разладилось. Ну да, то есть старенькое это протаскивает в
1: новенькое, а новенького-то нет. В чем
0: и дело? То есть новенькое не собирается и совсем старенького.
1: Но, с другой стороны, есть и хорошие новости. Например, я понимаю, что очень многие, очень многие какие-то книги у нас начали издаваться сейчас просто потому, что нашлись руки, которые до них да. дошли. Например, у меня есть любимое издательство No Kidding Press, которое занимается тем, что издает какие-то совершенно неожиданные вещи, час, которые довольно долго лежали. Ну, там вот Айлин Майлз, Кэти Акер, Дэнис Джонсон, Вирджини Депант, моя любимая. И вот они недавно издали то, что по идее оно должно было быть в всегда в русском каноне, в переводной литературе, потому что в Дании есть совершенно такая классическая писательница 20 века, знаковая фигура огромная, то есть фигура уровня, скажем, не знаю, там, Туви Янсен. Это писательница Тувы Дитлевсон, и она очень известна в Дании, ну, то есть прям вот она такой современной классы. У нас ее почему-то вот был какой-то вот этот пробел, какая-то лакуна. И сейчас начали сдавать ее Копенгагенскую трилогию, такая автобиографичная история о взрослении Дитлевсон в, в рабочих районах. И понятно, что сейчас это все читается через призму феминист, феминистской оптики. По-другому нельзя. Но на самом деле у Дитлевсона это всегда история про класс и про вот разницу между людьми, у которых есть деньги, и обычными такими очень, очень приземленными рабочими семьями. У Дитлевсона, кстати, есть прекрасный совершенно роман, который называется «Улица детства». И на самом деле, если бы я издавала Дитлевсона, я бы начала, конечно, с него, потому что он очень показательная такая история взросления девочки в середине 20 века, в совершенно в таком вот рабочем э -э, Копенгагенском районе в многоэтажном таком доме, вот, в котором узнается совершенно русская хрущевка. Он на русский не переведен, но есть потрясающий фильм, которая так называется. Это тоже такая классика датского кинематографа, поэтому, если у вас возможность, найдите, посмотрите фильм «Улица детства». Там играет юная совершенно актриса Софи Грабель, которая всем, мне кажется, известна сейчас по сериалу «Убийство». И это, я говорю, как хорошую новость, потому что смотрите, да, где-то где люди придумывают что-то, потому что нового ничего нет, а где-то просто люди наконец собрались и нашли то новое, что давно должно было уже быть.
0: Да, это, конечно, некоторое преимущество, которым мы все обладаем, потому что российский книжный рынок, он не очень большой, и поэтому очень многие вещи, которые действительно совершенно обязательны, они э, к нам раньше не влезали. А теперь образовалось столько пробелов. Вот наш э, с вами общий друг Николай Кудрявцев, ведущий редактор издательства «Астрель Санкт-Петербург», который человек, который, там, не знаю, выш, выпустил на русском языке книгу «Бесконечная шутка», который сам ее пробил, полюбил и объяснил, что она должна быть всегда. Это вот как у Индиана Джонс, если помните, всегда же была главная, главный тезис. Ему когда спрашивают, зачем там в какие-то джунгли за какой-то непонятной фигню опять ломишь. У него всегда такой горящий взгляд. И эта вещь должна быть в музее, говорит Диана Джонс. Вот Николай Кудрявцев, он такой немножко Диана Джонс, у которого вот наш эта вещь должна быть в музее. Вот он говорит, что он вообще специализируется на современной переводной фантастике, такой сложной, умной фантастике, не формульной, а серьезной. Вот он говорит, что сейчас современной такой очень мало. Но он совершенно не унывает, потому что он говорит, что зато можно выпустить все то, что должно было быть выпущено раньше, но выпущено по разным причинам не было. И вот там не знаю, он с наслаждением сейчас издает Питера Страуба. Это такой один из самых знаменитых американских авторов хоррора, работавший, ну, в основном, там, 80-е, в первой половине 90-х годов. Такой соавтор Стивена Кинга. Вообще хороший человек. У него довольно специфический хоррор, такой очень эстетский хоррор, лавкрафтианский, сложный. Понятно, что он вот людям, которые любят всякие слэшеры, он, конечно, не очень заходит. Вот. А теперь зато можно развернуться и вот это все спокойно издать на русском. И действительно, то есть в этом смысле нам повезло чуть больше, чем чем остальному человечеству, потому что у нас много лакун. Но ведь и эти лакуны тоже исчерпаются, а новенькое прирастает медленно и как-то не совсем так, как нам бы хотелось. Может быть, это продолжает, вот иллюстрирует ситуацию, про которую мы уже много раз говорили, про то, что все люди читают разное, и что если раньше были какие-то глобальные, универсальные книги, которые заходили всему миру, то теперь мы все привычно продолжаем смотреть на англоязычный книжный рынок, у которого он не то чтобы испортился, он испортился только с нашей современной, сегодняшней российской, той, зрения. У него все нормально, просто он стал другой пузы пузырек. Он не работает больше как такой универсальный источник книг для всех, а работает как такое специальное их англоязычное, про их неважное, родное и дорогое. И, с одной стороны, это трудно принять, а с другой стороны, это открывает возможности для того, чтобы на русском языке начали появляться, не знаю, какие-нибудь книги, переведенные со странных языков, которые раньше их просто никто не замечал, потому что было достаточно англоязычных новинок. А теперь возможно окажется, что есть много, не знаю, классных немецких новинок, датских новинок, чем черт не шутит, индонезийских новинок к одному нам уже перевели, а эко-курнява нам. Вдруг там еще что есть?
1: Я могу сказать, что я уже сама думаю о том, что англоязычная литература современная, она потеряла какой-то... Вот это вот универсальность, да. Универсальность должна быть какой-то всеохватность. Это тоже угу. такая же стала литература, которая стала очень сам... на
0: себя. Которую ты... надо читать с гуглом, потому что ты иначе не поймешь. Надо читать что. с гуглом,
1: надо читать ее с пониманием современной повестки. Я, например, всегда с огромным удовольствием читаю, вот Галева тоже очень любит, читая Алину Перлову, угу. переводчицу современной китайской литературы, которая всегда потрясающе рассказывает какие-то невероятные истории о том, какие книги издаются в Китае и э, что мы из этого можно почитать. Читать. Читая Алину, я всегда как-то очень отчетливо понимаю, что в других литературах, видимо, происходит как-то очень много интересного. Например, я еще активно слежу за скандинавской литературой современной, и я понимаю, что на самом-то деле там сейчас Ренессанс и бум такого плотного семейного романа. Очень часто этот роман основан на каких-то биографических там, личных событиях, но это такие прям плотные, клевые, упакованные истории, которые просто некому переводить, потому что ну, очень мало переводчиков со скандинавских языков. Если, и пусть допустим... они уже очень заняты. Да, и все они уже очень заняты, а особенно мало переводчиков с датского языка. Датский из всех языков самый сложный и самый, наверное, какой-то такой вот закрытый, что ли. Я не знаю, мне сложно сказать. Я обожаю датский, но я понимаю логику человека, который выбирает между тем изучать ему шведский с его прекрасным музыкальным ударением изучать ему датский, который похож на... Когда ты говоришь, похож на немножко, кого то задыхаешься, сейчас умрешь. Это прекрасно. Но вот читая Алину, я как-то очень поняла, что, наверное, и в других литературах происходит что-то невероятное. Или, например, вот я недавно с своим узнала существование прекрасного питерского издательства Гиперион, которое издает в принципе только восточную литературу. И они там анонсировали трехтомный огромный роман японского
0: Вот писателя. вы не поверите, я как раз сейчас в разделе рекомендаций хотела о нем рассказать. Я вот. подумала и решила, что я же Почему я до сих пор миру про него не поведала? Вот.
1: Роман Кага Атахико столица в огне. Я почитала писание, я понимаю, что это вот Я вам
0: сейчас все про него расскажу. Я та, да, уже 1600 страниц из двух.
1: Та самая огромная семейная сага, которую я всю жизнь хотела, и почему я еще ее грубо говоря, в англоязычной литературе, когда явно есть этого много в восточной литературе. И понятно, что нам точно теперь не хватает людей, вот таких, как Алина, которые рассказывали, что происходит, я не знаю. Мне кажется, в латиноамериканской литературе должно происходить много всего, но ну, не бывает такого, что не происходило. Ну да, одна Саманта Швеблин почему-то к нам выплыла.
0: Понятно же, что она не на ровном месте выросла, и наверняка там есть много разного другого.
1: Или вот э, издательство «Полиандрия», у которых сейчас невероятно кстати, интересный каталог, Который учитывает э, литературу других стран, э, в смысле, не англоязычных, они выпустили совершенно по-хорошему безумную антиутопию Августина Бастерика. Антиутопия, в которой, значит, некий смертельный вирус поразил все мясо животных, и оно стало э, для человека ядовитым то есть реально съешь, <съешь>, съешь курочку и умрешь. А и люди научились выводить специальных людей на стейки, э, колбаски, сосисочки, и вот это все вся история связана с того, что мужик влюбляется в женщину, которую ему, в общем, отгрузили как стейк. А Это совершенно безумная история, но она настолько новая, настолько свежая, что а, мне ужасно хочется теперь заняться какой-то литературой другой страны. И, к тому же мы не, будем, не должны забывать, что а, существует уже, как минимум, два непереведенных романа Питера и Хёга, которые тоже пора бы заняться. И все посмотрели, сколько на Настю, конечно. Потому... Нет, у Питера и Хёга есть официальный переводчики, Елена Краснова, которая очень, я знаю, ответственно относится к переводу Романов, но почему-то недавно вышел на русском. Опять же, это очень показать: на русском вышел самый-самый первый роман Питера Хёга воспоминания о 20 веке. Хотя, казалось бы, надо переводить новинки. Но вот это прекрасная логика. Нет, мы будем переводить не новинки, мы будем переводить то, что нам сейчас вернемся, к, важным. вернемся к 80 какому то году, когда Хег написал этот роман.
0: Коротко подводя итог и перекидывая тем самым мостик к тому, о чем, собственно, Настя уже начала говорить, а я хочу поговорить чуть поподробнее, можно сказать, что нынешний вал переиздания всего и вообще попыток вернуться назад в прошлое, а назад в будущее, вперед в прошлое, а он связан в значительной степени с какой-то атомизацией книжного пространства и с тем, что мы привыкли искать все самое лучшее, все самое такое свежее, новое в англоязычной литературе, а англоязычная литература сейчас не то чтобы схлопывается, но перестает быть глобальной, универсальной и всеобщей, становится такой литературой для их внутреннего потребления, а это значит, что с одной стороны печаль, а с другой стороны, это с одной стороны возможность как-то поискать новенького в других местах, а с другой стороны компенсировать недостатки, которые у нас есть, и, наконец, прочитать то, что должно было быть на русском сто пятьсот лет назад, а выходит только сейчас». Теперь переходим к разделу рекомендаций. Раз Настя уже начала говорить, то я хочу рассказать о романе, который я читаю с весны и рано или поздно неизбежно дочитаю. В настоящий момент я пребываю на 1608 странице из 2000. Это книга японского современного классика Кага Атахика, которая называется «Столица в огне». Я думаю, что это самая толстая книга, которую я прочла с тех далеких времен, когда я читала «Сон в красном тереме», классическую китайскую книгу, которую я решила Зачем-то прочитать от начала до конца, вот в ней примерно она того же примерно размера. То есть, вот как Атахика, это тоже не свежая книга, это не то чтобы новинка-новинка. В современной Японии это такой их сегодняшний, я не знаю, сегодняшняя война и мир. Или, скорее, не знаю, российские читатели сравнивают с тихим Доном. Это история Токио на протяжении 20 века. Токио, который, как известно, за это время успел дважды выгореть примерно полностью, восстановиться. Каждый раз он восстанавливался не тем городом, каким он был. И все это подано через такую очень сложно сочиненную разветвленную семейную сагу. А я, собственно, изначально не, не думала про нее рассказывать, потому что глупо говорить про книгу, от которой ты еще не дочитал 400 страниц. То есть, когда я соберусь писать рецензию, я, конечно, их дочитаю эти 400 страниц. Но то, что я могу сказать уже сейчас про чтение двух с половиной томов из трех, это та книга, которая нам была всегда очень нужна, потому что это с одной стороны очень специфичная вещь, то есть это удивительно глубокий экскурс в жизнь, о которой мы вообще ничего не знаем. Это погружение в тот мир, который, ну, так мы их немножко его видали в мультиках «Хаяо Мидзаки», вот этот вот такой непарадный, нетуристический Токио. А с другой стороны, это абсолютно универсальная, общечеловеческая, абсолютно понятная, без комментариев, история про, там, про любовь, извините, про отношения между поколениями, про какие-то семейные тайны и предательства. То есть это такой идеальный небесный сериал, который реализован в тексте и совершенно выдающемся тексте. Я хотела сказать огромное спасибо его переводчикам, Александру Мещерякову, Александру Беляеву и, вот не знаю, к сожалению, полное имя третьего переводчика «Родина», которые взяли на себя этот какой-то просто колоссальный труд, и перевели эти три тома. Я даже не хочу думать, сколько они в это вложили силы времени, потому что это действительно какое-то очень яркое высказывание. И закрытие очень важной лакуны, потому что для современной Японии это, конечно, такой фундаментальный роман, без которого очень многое в японской культуре мы понять не можем. То есть это вот как раз то самое долгожданное издание «Пыльной вчерашки», которое не выглядит ни пыльной, ни вчерашкой, а наоборот совершенно замечательное уважение Увлекательнейшее произведение, в которое вы уйдете, проведете там несколько счастливых месяцев и вернетесь обновленными. Так что если вы не читали, а я думаю, что вы еще не читали, то Кагатахика, столица в огне три тома абсолютно для читательского истощая.
1: Я хочу начать рекомендации с романа, который выходил у нас довольно давно. Все в том же издательстве «Симпозиум», кстати. В переводе, опять же, если ничего не путаю, по-моему, переводила его тоже Елена Краснова, известный переводчица Петра Хёга. Это роман современного датского писателя Мортона Рамсланда, который называется «Собачья голова». И когда я его прошла, я была просто поражена тем, что это вот действительно та самая идеальная скандинавская семейная сага, которая нам всегда вот видится как-то, но выстреливает, действительно, на тебя встречается не так часто. Рамсланд совершенно потрясающий, действительно, большое писатель. И это чувствуется по тому, как он выстраивает, в общем-то, уже порядком избитую и, как следует, отработанную всеми скандинавами историю о том, как жила-была огромная дисфункциональная семья. И чем прекрасен Рамсланд? В одной книге он сочетает историю, какие-то очень смешные, неожиданные вещи. Здесь он, кстати, очень созвучен Ньеми. И в то же время это довольно такая настоящая, грустная история о большой семье. История рассказывается глазами мальчика Эск, который возвращается в, свою, в свой родной город к своим родственникам после того, как бабушка присылает ему открытку «Я вижу, как твой дедушка спасается, бежит от немцев, спасается от собак». И с, с этой открытки, с этой фразы начинает развязываться история всей этой семьи, и мы читаем о жизни нескольких поколений, начиная с дедушки Эскеля, который попал в концлагерь за воровство и несколько раз пытался оттуда бежать. Потом а, историю жены Эскеля, который много пришлось претерпеть. История отца Эскера, которого все звали там. С Дасква, это можно, например, перевести как «лопоух» или «хлопающий ух». Человек родился с огромными ушами соответственно, очень сильно пострадал, страдал от этого все детство. И этот роман, которым постоянно, в принципе, рассказывается какая-то вот обычная, простая, минутная жизнь людей, но она рассказывается всегда с каким-то… Там какая-то очень невероятная подача самой истории и какое-то вот такое совершенно реалистичное, стандартное рассказывание о том, как бывает устроена жизнь, какие-то проблемы, я не знаю, там, мальчика с большими ушами ловит взрослые парки, и там, не знаю, пытаются обмазать его дерьмом. Ну, вот такая история. И в то же время, например, есть какие-то цепочки совершенно невероятных событий. Например, мальчик, чтобы отомстить дедушке, взрывает сортир, а у дедушки в этот момент отрывает палец, они едут к доктору, а у доктора из шкафа вываливается жена дедушки. Ну, вот такие. И это читается все невероятно как-то быстро, хорошо, интересно. И ты действительно проникаешься жизнью всей этой семьи. И э, поражаешь, что как можно написать, в принципе, ту же самую историю, но так, что она выглядит одновременно узнав... Уникальны. В общем, очень рекомендую Мортен Рамсланд Собачья голова, совершенно многоплановый роман обо всем и в первую очередь, конечно, о том, как мы относимся к своим родственникам, к своей семье. Я хочу порекомендовать книгу, которая уже
0: выходила на русском языке. Это книга английского писателя Джонатана Коу «Дом сна». Джонатана Коу у нас, в общем, в России неплохо знают. Он у нас такой вполне известный и любимый. Может быть, даже более любимый, чем у себя на родине в Англии, так иногда бывает. «Дом сна» – это его первый большой роман, который, собственно говоря, принес ему известность на родине, и первая его книга, которая была издана на русском. На русском он был впервые издан в каком-то 2007, например, году, после чего был распродан тираж, и после этого его, собственно, не существовало ни в каком виде. Вот опять же в этом году издательство «Фантом Пресс», которое мы уже сегодня хвалили за популярную музыку из Виттала, оно его переиздало. Я Должна сказать, что вообще ну как-то глупо объяснять, что Джонатан Коу хороший писатель. В общем, я думаю, и так у нас многие знают, а уж наши слушатели так и наверняка. Но вот этот роман, мне кажется, у него самый-самый лучший. То есть я бы сказала, что все, что он писал после этого, в самых лучших своих местах добирается до дома сна. Это история такой вот странной компании четверых друзей юности, которые э, общаются на протяжении всей жизни, ну, кто-то больше, кто-то меньше, и, в общем, всю жизнь все четверо страдают разными нарушениями сна. Ну, то есть у главной героини, у нее нарколепсия, например. А есть еще один э, человек, который ему показывают такие классные сны, что в какой-то момент он понимает, что зачем ему просыпаться, ему гораздо комфортнее внутри сна. А есть человек, который понимает, что вообще сон – это такая странная вещь, которая нуждается в исследовании, которая занимается сном э, с целью вылечить все человечество и подарить им возможность спать э, по минимуму и комфортно. То есть все ниточки так или иначе завязаны на сон. Там есть некоторое количество, ну не то чтобы совсем фантастических допущений, но вещей, которые трудно представить себе в реальности. Но при этом это, конечно же, не фантастический роман. Это роман действительно очень человеческий, с невероятно напряженным сюжетом, с потрясающим таким вот трюком, потрясающим приемом в конце, который действительно переворачивает все твое понимание романа. Я вообще люблю такие книжки, где ты дочитал до конца и понял, что э, всю дорогу читал не совсем тот роман, что тебе лучше вернуться к началу и перечитать его еще разок. Вот. И Кроме того, это ужасно нежная, поэтичная, трогательная, романтическая, по хорошим, в хорошем смысле слова, романтическая история, очень-очень чистая и какая-то трогательная. То есть, в общем, э, это лучший роман Джона Коу. Если вы читали его более поздние вещи, и они вам нравятся, то можете не сомневаться, что «Дом сна» понравится вам еще больше. Вот, очень его вам рекомендую и очень рада, что он действительно вышел на русском после долгого перерыва, и, в общем, действительно, сегодня он выглядит ничуть не менее актуальным и увлекательным, чем в тот момент, когда он появился впервые.
1: Я хочу порекомендовать роман, который, по-моему, был написан в каком-то 98-м году или что-то около того, но на русском он вышел только в начале вот этого года. Издательство «Синбад» выпустил роман современной британской писательницы Патрисии Данкер, который называется «Джеймс Миранда Барри». И этот роман совершенно удивительный, потому что вот в нашу эпоху разговоров о том, что составляет гендер и насколько это социальный конструкт, и есть ли вообще такое понятие биологического пола или насколько оно играет роль или нет, этот роман оказался внезапно снова актуальным. Ну что, кто такой или такая Джеймс Миранда Барри? Это действительно существовавшая личность. Она родилась женщиной, но всю свою жизнь она прожила мужчиной. И в образе мужчины она, она выучилась на, на врача, и в образе мужчины прожила какую-то совершенно невероятную увлекательную жизнь. Она объездила, объездила полмира, сражалась на дуэли. И то что, она оказала, то, что она была женщиной, вскрылось уже после того, как она умерла. И Данкер берет вот эту историю это реальность существовавшей личности. и преобразовывает ее в совершенно потрясающий, очень такой пластичный, тягучий, хороший текст. Данкер потрясающий, стилист, и э, тут надо сказать, что на русский язык роман перевели мои преподаватели художественного перевода Виктор Сонькина Александр и Александра Борисенко. это прям получилось очень хорошо. Это такой вот э, по-хорошему золотой викторианский текст с некоторым таким стилистическим твистом. Там история рассказывается вспышками детства, обучения, потом одно место жизни, другое место жизни, взаимодействие, действия Джеймса Барри с другими людьми. Это все вот с виду в такую очень пеструю, пеструю нитку, но в то же время исторически плотную, понятную и четкую. В общем, это такой совершенно достойный роман, который лежал в переводе довольно много лет. И, наконец-то, вот слава богу, издатель его выпустил. И я очень всем рекомендую с ним ознакомиться, потому что это тот случай, когда сама повестка, сама вот те разговоры, которые мы сейчас слышим вокруг, они заново делают этот роман актуальным. Он дает огромную пищу для размышлений, мы шли, в общем, писательница Патриция Данкер, Джеймс Миранда Барри. Да, это тот случай, когда не роман попал в повестку, а повестка попала в роман. То есть
0: очевидно, что Данкер, когда его писала, совершенно не имела в виду как-то поучаствовать в обсуждении вот всех этих актуальных проблем, а получилось внезапно от этого даже интереснее и ценнее.
1: Да, у Данкер там абсолютно все понятно. Девочка становится врачом Джеймсом Барри просто потому, что ее мать, будучи в таком сложном социальном финансовом положении, она хочет, чтобы ее дочь была независимо. То есть это, в первую очередь, конечно, у Данкера это рассказ, история о феминизме, о том, ну, что в 19 веке можно было добиться чего-то, только если ты мужчина. И что эта история, конечно, не могла бы случиться в 20 веке, когда женщины уже могли спокойно становиться врачами. То есть у Данкера, у него все это читается довольно однозначно, но сейчас действительно повестка попала в роман, ее можно прочитать теперь еще несколькими способами. Я в заключение хочу посоветовать роман, у
0: которого довольно устойчивая и довольно такая ироническая, я бы сказала, репутация в России, и к которому я лично никогда бы не вернулась, если бы его сейчас опять не решили Переиздать. Это роман Вячеслава Шишкова, который называется «Угрюм река». Он в основном был известен в советское время благодаря такой по советским меркам крупнобюджетной и эффектной сериальной практически экранизации, которая была очень популярной и которая, в общем, совершенно затмила собой роман. И я должна сказать, что с времен своего золотого, умеренно золотого советского детства я к этому роману относилась как к какой-то довольно второсортной вещи. Мне бы в голову не пришло его перечитывать. Тут я решила его перечитать, потому что издательство азбука решила его переиздать к выходу экранизации, очевидной, переиздать его красиво с картинками, но, ну, в общем, короче, сделать такое, такое почти подарочное издание, которое они как-то довольно активно продвигают. Я решила проверить, не сошли ли они с ума. И я сняла с полки, стоявший у меня там всегда довольно упитанный том, прям очень упитанный, и, вы знаете, я в него залипла. Я хочу сказать, что это вот та книга, которая, как мне кажется, в значительной степени как-то компенсирует все недостатки советского романа. Это, правда, очень увлекательное чтение. Это большая семейная сага, которая захватывает, начиная где-то вот с последних десятилетий XIX века и заканчивая уже временем после революции, это история семьи Громовых, которая связана с золотопромышленностью в себе. И, собственно, это такой странный гибрид производственного романа, большой семейной саги и социального романа. То есть, с одной стороны, там есть много и про всякие социальные проблемы и при неизбежность социалистической революции, понятное дело, но это совершенно не единственное и далеко не главное. То есть, это не роман, который объясняет, почему нужно было непременно изгнать Николашку Кровавого и национализировать золотые призки. Это большой роман с отношениями, с приключениями. И вот что мне ужасно в этом романе понравилось? В нем действуют абсолютно живые герои. То есть, с одной стороны, понятно, что это такой роман немножко, поскольку он социальный, там есть задача показать социальные типы. Но эти социальные типы, они настолько здорово прописаны, они настолько живые и вызывающее сопереживание, симпатию, раздражение, что вот это, мне кажется, то, чего действительно в современной литературе нам представить сложно. И еще одна вещь, которая, мне кажется, тоже очень важной. А мы привыкли думать про литературу советского времени преимущественно как про литературу такую очень идеологизированную. Вот если вы тоже так думаете, то роман «Угрюм река» — это очень хорошее противоядие от такой мысли, потому что это роман, в котором идеология есть, но который к ней вообще не сводим. То есть там очень много разных точек зрения, которые выглядят достаточно убедительно. Там много плюсов у этого романа. То есть, коротко говоря, это вот такой, во-первых, очень хороший, семейный, увлекательный, большой роман с приключениями, с интригами, тайнами, скандалами, расследованиями. А с другой стороны, это действительно, как мне кажется, очень хороший способ для того, чтобы, по крайней мере, частично произвести в собственной голове перезагрузку понятия советской литературы. Если вы вдруг не читали так же, как и я, из каких-то ностальгических, ну, как это, вот не ностальгических, а антиностальгических воспоминаний о советском сериале и вам казалось, что ничего хорошего там нет, то я очень рекомендую преодолеть вот это предубеждение, потому что это прям правда интересно читать. Вячеслав Шишков «Угремляка».
1: тут бы мне рассказать бы про Веру Ивановну опять. Но я пока ничего хорошего у нее больше не прочитала. Роман «Бенедиктинская Баста» меня прям разочаровал. Нет такого задора, как тоже брака». Поэтому я расскажу про роман Тома Рекмана, который называется «Халтурщики». И его у нас, ну, мне кажется, лет 8, может быть, назад, чуть меньше, издавало издательство «Корпус». И он прошел как-то совершенно незамеченным, а роман невероятно хороший. Более того, это роман в рассказах. И, как мне кажется, если уж в принципе сложно написать хороший, связанный роман с цельной историей, которая будет выглядеть как прям роман-роман, то написать цельный, связанный роман с какой-то плотной, понятной и не рассыпающейся историей довольно сложно, если это еще роман в рассказах. И, в общем, это очень интересная история о том, как в 50-е годы некий богатый человек задумал создать такую, ну, скажем так, идеальную газету газету, которая была бы космополитична, которая была бы международна, которая бы, грубо говоря, которая была бы такой газеты, вот, которая видится ему настоящей, правильной газеты. И он решил собрать для нее идеальную редакцию, устроил им, значит, офис этой газеты находился в Риме и все, все, шло прекрасно. Газета действительно преуспевала, но тут и вот 50 там условно лет она существовала прекрасно. Но мы встречаемся с сотрудниками этой газеты как раз в середине нулевых годов, когда уже понятно, что газета умирает. Уже, уже ничего нельзя сделать. И, конечно же, они все говорят, что вот телевидение не убило театр, вот эти все, что интернет, да он не бьет бумагу. Но уже понятно, что газета, у которой даже пока нет там своего сайта, ну все. И роман строится как история каждого из сотрудников этой редакции. От внештатного корреспондента, который сидит в Париже, у него нет денег, и он пытается продать им хоть какую-то историю, до э, девушки, которая занимается всеми расходами, которые все ненавидят, на самом деле, потому что все же такие креативщики, а она все время приходит и говорит, там, ну вот здесь вы перетратили, здесь вы не сдали, там, не знаю, командировочный лист. Ну вот такая история. И Рекман на самом деле потрясающий рассказчик, потому что внутри каждого рассказа спрятана не просто какая-то зарисовка, а действительно история жизни этого человека буквально на 10-15 страницах. А в то же время в каждом рассказе появляются люди из других рассказов, они все пересекаются, и мы смотрим в общем историю вот угасание и умирание этой газеты до последней точки, когда ее, конечно, закроют, никакой не спойлер, это примерно становится сразу понятно, что ну газету, газету действительно закроют. В общем, какой-то невероятно трогательный, удивительно человечный роман, который вот, ну, был написан, как мне кажется, либо в середине нулевых, либо вот где-то вот на границе нулевых и десятых, и который у нас прошло как-то совершенно незамеченно, а это вот на самом деле тот роман, которого нам очень хочется, очень понятный, потому что это не просто какие-то там креаторы, вавы, которые сидят в, в Риме, прекрасно себя чувствуют, а это реально такие вот э, остатки какой-то прежней жизни, реальные тро журналисты, которые очень, которым очень сложно выстроить себе новую жизнь в новом мире. Это вот все равно, это так примерно тоже миллениальный роман. Это люди, которые чувствуют, что мир меняется, они за ним немножко не поспевают, им от этого очень плохо. В общем, потрясающий роман, очень рекомендую. Том Рекман, халтурщики. Почитайте, не пожалеете, он небольшой, там, не знаю, типа, страница 250-300, но он очень милый и человечный. Ну а что ж, на
0: этом мы будем на сегодня заканчивать разговоры о пыльной вчерашке, которая внезапно оказывается получше многих актуальных вещей. А в следующий раз мы поговорим о проникновении условно фантастического элемента в то, что принято называть большой мейнстримной литературой, которая еще сравнительно недавно старалась держаться на очень приличном расстоянии от всего фантастического и настаивала на сохранении жесткой границы между реальностью и фантастическим вымыслом. На этом мы прощаемся с вами. Я Галя Зефович. До свидания.
1: Я Настя Завозова. Пока.